0: cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi
2: última canción Sí, Cada fecha postergada, la salida y la
1: llegada
2: Y el oxígeno de mi respiración todo pulmón, todo pulmón.
1: Buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. Y este almuerzo sabatino llega a ustedes gracias a la magia de RCC Media. Y sus diferentes frecuencias, pues la producción de este programa es de la mano de Jennifer Peguero y en los controles está el señor Humberto. Hoy Jennifer Peguero, un sábado que promete, pero antes vamos a decirle a nuestros cómplices las frecuencias y las redes sociales cómo conectar con nosotros.
0: Así es, hoy tenemos Plato Fuerte. Así que ustedes tienen que seguir sintonizando a través de Sol 106.5, la más interactiva, 106.5 para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 para el Sur y Este y 88.5 en Samaná. Recuerden también seguirnos en las redes sociales, arroba Trátame Bien Radio, Andrea B. Camacho, una servidora Yem Peguero 30 y bueno, el contacto del usuario de nuestro invitado se lo damos más adelante ay, porque hay que permitir que sea la magistrada quien reciba a nuestro invitado especial en el ay, día de hoy. Ay,
1: yupi, gracias, Jean Peguero. Tu destino es cumplir aquellas cosas en las que te enfocas más intensamente. Así que elige concentrarte en lo que realmente es magnífico, hermoso y edificante y también alegre para ti. Tu vida siempre se está moviendo hacia algo. Y vamos a hablar en, en ese güey, en ese, ¿verdad? En ese, en, ese, en ese tema nos vamos. Y bueno, señoras y señores, gracias a Dios que pasó, miren, gracias a Dios que pasó febrero, eh, enero. Gracias a Dios que pasó enero, porque, oíganme, que la meta, que, que, que si ya planificaste. Que si ya te inscribiste en el gym. Que siete tu año. Que siete tu año. No, 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 porque este 2023 es mi año. Y porque este. Señores, gracias a Dios que llegamos a febrero. Gracias a Dios. Y bueno, eh, hora de dejar de llevar los cartones ajenos y enfocarte en los cartones de tu vida. ¿Para qué? Para que eso. Tenga como consecuencia, evidentemente, un efecto eh, productivo, un efecto en ti. Pero yo no soy la experta, porque ustedes saben que yo lo que soy es fiscal, ¿verdad? El experto en este tema es un hombre eh, que yo admiro muchísimo, que sigo cada día, que no puedo dejar de leer un post de él, porque siempre me deja una enseñanza de vida, no solo en mis relaciones interpersonales, en mis relaciones laborales y también en mis relaciones familiares. Y también me ayuda mucho y me ha ayudado mucho en mi crecimiento y en mi autoconocimiento. Me refiero al doctor proactivo, proactivo Juan Carlos de Jesús. Doctor,
3: la qué, la honor, la honor, qué honor. <tose> qué <risa>
1: honor qué de volver honor. a mi
3: casa, no un placer, un placer.
1: Sí, bienvenido a su casa. Doctor, ¿cómo va la vida?
3: La vida va un día a la vez, pasito a pasito.
1: Doctor. Usted me saludó así, y yo le decía, fuera de cámara,
3: Ajá.
1: que qué bonito, que qué bonito es, suena esa frase, y la leo mucho en las redes sociales, un día a la vez, Jennifer Peguero, y estoy viviendo un día a la vez. ¿Y qué es vivir la, un día a la vez? ¿Y es fácil vivir un día a la no, vez?
3: No, 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 fácil no es, fácil no es. Y sí, <risas> es una frase que se usa mucho, yo tengo una amiga psiquiatra que es, la usa como estándar, la doctora Anne Benjamin eh, también lo utiliza mucho. Un saludo para ella. El, el un día a la vez significa que tú tratas de que tu mente y tus acciones estén enfocadas en el ahora. Porque la mente tiende mucho a divagar, a irse hacia atrás para ver en todo lo que no hizo, lo que no logró, las experiencias negativas, esa relación que te marcó, todo eso que fracasaste, y entonces viene culpa, eh, depresión, exacto. Y también se va mucho al futuro, a qué puede pasar, a qué? A si hago esto o aquello, cuál será la consecuencia, cuál será el resultado, ¿podré o no podré hacerlo? Entonces viene toda esa ansiedad, esa duda, esa, esa, ese miedo hacia lo que pudiera ser. Entonces cuando la mente está entre un sitio y otro, deja de vivir, porque está enfocada en lo que no existe, en lo que pasó y en lo que será, y no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces cuando uno dice un día a la vez, Ajá. uno lo que trata es de enfocarse, que lo único que yo tengo control es sobre el hoy, ya yo no controlo el ayer ni el mañana. Entonces, cuando yo, uno dice, un día a la vez, dice que me estoy enfocando en vivir estas 24 horas. Y yo le añado el pasito a pasito, porque siempre ha sido parte de mi filosofía,
1: Ajá.
3: de que para yo vivir, ser feliz y productivo, no tengo que hacer muchas cosas, sino que me enfoco en el hoy y doy pasitos que me acerquen a los resultados que deseo.
1: Podemos cerrar, Jennifer Peguero, este programa. Cerrar, ahora mismo ahora es que lo, pone po bueno. lo podemos cerrar. <ríe> Doctor, eh, ese pasito a pasito, a veces... Eh, se nos hace un poco difícil sí. el, el tirar el piecito, mm. claro. el empezar. Usted decía una vez, eh, no pienses que porque tú no lograste una meta, uh -huh. eh, no hiciste nada. Claro. Eh, esa primera piedra, ese primer pasito... ¿Cómo yo tengo el valor claro. de seguir adelante y dar ese primer paso.
3: Sí, el, normalmente para no poder avanzar hacia cosas que le dan miedo o que no ha hecho, eh, hay dos herramientas. Una es tener muy claro el por qué. Los por qué son más importantes que el cómo. Porque el por qué te motiva a actuar sin importar los cómo posibles. Me explico. Yo quiero disminuir de pesos de año. Y por tal razón, yo sé que tengo que hacer ejercicio otra vez a la semana, disminuir algunas cosas de las que como, e introducir otras a mi alimentación, dormir mejor, etcétera, etcétera. Sí. Ok. Yo digo, bueno, para hacer eso, yo lo que voy a hacer es inscribirme en un gimnasio, que todo el mundo se inscribe en enero.
1: ¿En enero están eh, sí? llenos? No, no, no. no Asensuado. Uno, Asensuado. Choca, uno choca en con enero. la gente
3: en enero. Okay, no hay espacio okay. para hacer ejercicio. Eh, va y busca la, la forma de alimentarse y decide. Pero ¿qué pasa? En el camino se da cuenta que el horario de vida que tiene es insostenible con ese gimnasio. Okay. Y no va a poder ir al horario que se inscribió con el entrenador que quiso y los días que puso. Entonces, ese cómo va a cambiar. Ahora, si el por qué es fuerte, yo deseo hacer ejercicio porque quiero mejorar mi salud, porque quiero tener tiempo, más tiempo de calidad con mi pareja o con mis hijos en el futuro. Okay. O porque deseo hacer un proyecto de vida que todavía va transitando y que necesito energía y salud entonces me permite hacer cosas distintas porque es el porque entonces digo no puedo ir al gimnasio pero voy a hacer 10 minutos de ejercicio en mi casa okay. entonces el por qué hace que tú te muevas lo otro es que trates de que los pasitos sean tan insignificantes los primeros que sea tan fácil hacerlo que hasta tú te rías cuando te lo proponga
1: y te enamores de esos pasitos ¿Por qué?
3: porque sea tan fácil que tú digas eso, eso lo hago yo sin problema sí pero hazlo y cuando lo hagas tú te vas a convencer y lo tachas Tú le vas a decir a tu cerebro, yo sí puedo tomar acciones distintas. Y entonces vas aumentando la intensidad poco a poco, mientras te vas acostumbrando a caminar sobre el miedo.
1: Queremos cambios en nuestras vidas, mm -hmm. pero seguimos haciendo lo mismo. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero queremos cambios. Sí. Y yo quiero tener el peso que yo me sienta cómoda, yo quiero eh, aumentar mis ingresos, sí. yo quiero tener una salud espiritual, emocional mejor, y yo quiero, y me quedo con el yo quiero. Claro. Y no hago absolutamente nada, Eso pasito no lo doy, pero yo quiero cambio. <ríe> claro,
3: totalmente. Qué
1: bonito. Sí,
3: ¿eh? sí, 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 hay sí. que hay muchas barreras en el camino ahí, eh, una pueden ser creencias o hábitos que están tan arraigados que no permiten que tú te muevas, y otra puede ser los ambientes que te rodean. Lo que tú ves, lo que escuchas y las personas que están en tu círculo íntimo Pueden estar impactando de tal manera a que te saboten esos pasos Por eso es tan importante cuando llegan estos inicios de año Que culturalmente está esa euforia de trazarme metas Que usted no solamente se quede en plantearse metas Sino que haga un ejercicio de qué tiene que cambiar en mí En mi forma de ser y pensar Qué hábitos deben modificarse Y qué limpieza hay que hacer a los hábitos Qué redes que dejar de seguir, qué cosas hay que dejar de escuchar y qué personas hay que alejar un poquito para poder avanzar.
0: Antes que nos vayamos más profundo, justamente la pregunta inicial que hacía la magistrada, si es fácil, los cambios no son fáciles. No, ninguno. Y justamente ahorita conversaba con una amiga de que nos sentíamos un poco extrañas porque ambas habíamos decidido bajarle la revolución a ciertas cosas que estábamos haciendo, uh -huh. al trabajo, y entonces ahora nos sentimos mal porque sentimos que no estamos como que rindiendo tanto claro. como estábamos acostumbradas. Claro, claro. Eso es parte de los hábitos de cambio.
3: No, eh, sí, es, eh, hay una adecuación porque estoy modificando mi forma de ser y pensar y de vivir y puede ser que tú te cuestiones, pero esto es menos, esto es más, esto es lo que yo quiero. Sí, pero también hay una presión social y a veces muchas cosas que tenemos como estándar en la cabeza de que yo debería estar haciéndolo de esta forma y lo estoy haciendo menos es porque me estoy guiando de otras personas de algunos parámetros que otros ponen y hay que entender que el, el parámetro lo pones tú eh, quizá para ti lo que es poco para otra persona es muchísimo y quizá de que tú te estás fijando una persona que va muy adelante entonces hay que ser empático con uno mismo y entender que esto es lo que yo decidí este va a ser mi ritmo y este es el que me va a dar la plenitud de este 2023
1: Ay, hablando de eso, hablando de eso, doctor, y precisamente nuestro tema central, el cartón ajeno. Ay. ¿Por qué nosotros nos encanta, doctor, atender el cartón ajeno y nos desenfocamos del nuestro.
3: Sí, 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 sí. Yo digo porque
1: una... porque el cartón ajeno, uh -huh. vivir la vida ajena, claro, claro. Llevar vida sí, ajena sí, 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 sí. es más interesante. Sí, es
3: fácil. Es más fácil. Sí,
1: es más fácil. Claro, yo dije, la tuya?
3: yo dije hace unos días en un reel que uh -huh. tengan mucho cuidado de no perderse las mejores escenas de la película de su vida por estar viendo los trailers de las de los demás. Y, y
1: escuché esa frase. Sí,
3: y, y pasa mucho, sobre todo en este mundo globalizado y digitalizado que tenemos la facilidad de ver muchas personas y sus vidas o, sus o su, su aparente vida, su aparente lo que quiere vida. mostrar. Sí, gracias, Exacto. su aparente vida. Eh, entonces, es muy fácil ahora mismo engancharse y entretenerse de qué dijo fulano, qué opina fulano, qué pasó en tal sitio que estaba lejos que día antes de aquí. <risa> <risa> eh, eh, mira cómo esa persona se comportó y comenzar a criticar. Ahora, de por sí, las redes ahora mismo, por ejemplo, Twitter, a eh, una herramienta de información increíble, pero ahora todo el mundo está esperando que alguien diga algo para dar para, su versión sí, o para su opinión. Para funda. Claro que no está mal, eso es libertad de expresión. Sí, sí, pero mira bien. cómo esa, muchas de esas personas quizás tan están entre, tan entretenidas en decir lo que ellos opinan de la versión de otro y no se ponen a enfocarse en cuál es la que tienen que opinar de su versión. Uh -huh. Entonces, ¿qué está pasando en estos momentos? Siempre ha pasado que el ser humano se fija mucho en los demás por un tema de colectivo, de que yo necesito estar con otros y yo necesito que otros me, me acepten, me validen, me amen. Entonces, por tal razón, yo me fijo mucho en la opinión de los demás. Ahora, eso es muy distinto a que yo dejo de enfocarme en mí y a priorizar lo que está pasando con los demás. Es decir, yo dejo de estar de pendiente de mi cartón y está enfocado en los cartones de otro. Y eso llega a tales niveles que hay personas que tienen una mal relación de pareja porque solamente están enfocados en lo que su pareja está haciendo mal y no en lo que ellos no están haciendo bien.
1: Ah, uh, Tituar.
3: Hay mucha gente. ...que está diciendo que no soporta su trabajo... ...que tiene que cambiar, que es un ambiente tóxico... ...y se está enfocando en su jefe y en su compañero... ...no se está enfocando en su actitud en el trabajo.
1: ¿Qué tan productivo yo soy en el trabajo?
3: Claro, eh, hay mucha gente diciendo lo malo que tiene este país... ...y todas las cosas que no hace cierta administración... ...partido de turno o demás... ...y no se pregunta qué yo estoy haciendo... ...qué yo estoy haciendo mal como ciudadano en el país. Entonces es más fácil mirar el cartón de otro... Pero eso puede llegar a ser tan saboteador como que yo pase todo un año uh -huh. sin dar ningún paso hacia lo que me planteé en enero. Eso puede ser tan saboteador como que me pasen los meses dedicándole un 90% a estar pendiente del mundo y lo que lo rodea y perderme. De mí, de mi camino
0: O victimizándose O victimizarte
3: completamente Y tener como excusa y justificación Lo, lo externo sin, venir lo, sin mirar lo interno
1: Entonces llevar cartón ajeno Tiene un impacto uh, negativo en mí no, no, pero Y inmenso, en todas las áreas de mi vida Pero
3: inmenso Llevar un cartón ajeno Vamos a ponerlo desde pequeñito Usted se levanta 24 horas Lo primero Ajá. que deberá hacer un ser humano Cuando se levante 24 horas Es primero agradecer Y tomar unos minuticos Para no hacer nada Simplemente para estar Porque usted se despertó Ya eso es mucho y quizás Está se, y se despertó vivo, bajo un techo Y cuando viene a ver tiene dinero y tiene con qué comer Ya eso es demasiado Ok. Entonces primero darse cuenta de eso Para tener esa serotonina esa, esa felicidad, esa satisfacción Ese aplauso hacia mí mismo y mi vida Ese agradecimiento y después actuar Si yo lo primero que hago en la mañana es revisar las redes sociales Para ver lo que pasó en el mundo y lo que chimoció Una cuenta en específico sí. Primero yo me pierdo de sentirme bien por lo que ya soy y tengo y lo que logré hasta el día de ayer y segundo, también me pierdo de cuáles son las cosas que son tus prioridades de hoy para tú poder dar paso a lo que tú dijiste el primero de enero cuando compartes tu agenda de Pablo Coelho cuando pusiste tu vision board <risa> Pusiste un mission ball, <ríe> escribiste, mapa, compraste todo. un planner nuevo, una agenda bien bonita, y escribiste claro. un reguero de cosas y este es mi año y voy a cambiar y va a ser mi oportunidad, pero entonces te está enfocando cada 24 horas en lo que, que está al haciendo final otro en la la
0: pueden rehusar al final de año porque está vacía ah, ¿no? la mañana en la primera parte. Eh, no llega, ¿Usted no, no llega a
3: marzo, no llega a marzo, <ríe> se vuelve libreta de apunte de aquí a marzo.
0: Doctor, el que no
1: se planteó metas mm. y no escribió metas uh -huh. en enero, uh -huh. ya su año... ¿En bromo?
3: No, para nada, de por sí ni siquiera es obligado a poner meta en enero
1: Ay, pero qué bueno que usted lo dijo porque que, eh, hay gente que piensa Bueno, como yo en enero no hice lo que dicen las redes claro, sociales claro. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida los 11 meses que me
3: quedan? No, 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 mira, eh, Gracias. Yo, yo aplaudo más a la persona que se pasó muchas semanas de enero Reflexionando sobre su vida que el que se puso a plantearse metas porque es muy posible que el que hizo esas reflexiones con sinceridad y con suficiente tiempo va a terminar dando pasos más satisfactorios que el que se puso rápidamente a comprar algo, una agenda, hacer un planner, hacer hace metas rápido. Porque necesito iniciar meta con enero porque si no, te, no, estoy, no estoy empezando el año bien. Ajá, como, si el, como si tu Exacto. vida dependiera obligatoriamente de, de tener meta trazada No, depende de lo que tú decides cada 24 horas. La meta es simplemente una herramienta de norte. La meta es como cuando tú decides, me voy a poner... Esa visión allí Porque yo sé que si avanzo hacia eso Soy más feliz Pero si eso no está Yo como quiero hacer Lo que quiero hacer Cada 24 horas Para sentirme más pleno Yo sé lo que tengo que hacer Para sentirme más feliz Con quién tengo que interactuar qué tengo que dedicarme a mí Yo sé cómo cuidar mi salud No necesito tener una meta Para saber lo que cuidar su salud Las metas simplemente son norte Entonces el, el mes de enero es un mes culturalmente usado como inicio de año En el que te dicen, bueno, si está iniciando el año, planteate cosas nuevas Pero no obligado Yo duré casi dos semanas y media del mes solamente analizando Y todavía hay metas que no están claras, no están bien definidas Hay algunas que sí, ya la tengo bien definidas y otras que no Y yo trabajo esto Entonces, el que no tiene meta no está pasando nada
0: Usted está oyendo, yo no me ha pegué, pasado ¿verdad? nada. Yo sé una que no he escrito nada este año. Y, en ni yo he escrito nada. Y, yo, puede, yo ser si, que usted tenga,
3: y puede ser que usted tenga metas claras en algún sitio, por ejemplo, eh, financiera, económica, eh, crecimiento de eh, trabajo, negocio, hasta de salud, y no tenga metas claras con relaciones, con su crecimiento personal, con su espiritualidad y demás. Tómese su tiempo, no tiene que tenerlas todas listas. queda
0: con propósito el día a día. Claro,
3: vaya avanzando. Lo que sí es importante es que usted cuando se trace una meta exista mucha claridad. Pero mucha claridad De qué es lo que realmente Usted en este momento de su vida Desea o lo puede hacer avanzar Hacia lo que usted desea Sin importar los cartones ajenos Sin ah, importar escucho. lo que dictan ah, los demás
1: Sí, Jennifer Peguero, yo estoy escuchando Porque
3: mucha gente se puso meta de salud físico en enero Porque todo el mundo está diciendo que hay que tener cuadritos Y hay que estar fit Y que las mujeres tienen que tener cierto volumen Cuando se suben unas fotos con unos leggings ahora Que todas tienen los mismos leggings <risa> Aunque todo el, doctor, el mundo, doctor, aunque todo el mundo ay, tiene doctor, que doctor, estar en una computadora en o en cuerpa, Punta Cana, contando abuso. su dinero desde allá. ¡No! <risa> <risa> Eso lo trazó alguien. Eso no tiene que ser mi norte de ay, vida.
0: doctor!
1: Pero por Dios. <risa> ¿Pero por qué? <risa> doctor, eh, otra forma de vivir la, los cartones ajenos eh, que me quitan a mí mi tranquilidad y mi paz es que muchas veces nosotros vemos... La, la real vida, supuestamente, mm. en esas redes sociales Y mucha gente se engaña, sí. se engaña, sí. se engancha Y hasta se deprime sí, sí por no tener la vida que esa persona así tiene es, Por es. no tener la felicidad que esa persona exhibe en sus redes así Que muchas es. veces no es real ¿Qué pasa cuando yo me engancho ahí?
3: Claro. Si sí es verdad, yo he visto a muchos analistas de redes sociales, mucha gente que comenta al respecto y muchos gurús del área que hablan hasta de un 70, 80% de lo que uno ve en las redes sociales no necesariamente es real o no es lo único, porque hay personas Exacto. que postean solamente lo bueno y no postean lo negativo o lo que está aconteciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que el individuo que está conectado mucho a esas redes sociales y mucho tiempo uh -huh. comienza a tener una percepción de la realidad que es totalmente bizarra de lo que es la vida. Entonces, Tú estás viendo a mujeres que todo el tiempo se ven bien con filtros, a mujeres que todo el tiempo están sonriendo, a personas que todo el tiempo están facturando mucho dinero y generando mucho dinero, a personas que todos los fines de semana salen en un yate o a punta cana y tú no estás ni cerca de esa vida, entonces tú empiezas a culparte. Porque hay algo malo contigo, es que tú no tienes suerte en el país donde vives, tus circunstancias Y es porque tú estás viendo una sola realidad Cuando tú no tú, Si tú te metes de verdad a otro tipo de redes sociales Te vas a encontrar con personas en África Que no tienen agua potable O personas en la India que viven al, al lado de un riel En un pedacito Y que si se levantan y no miran bien Se los lleva a un tren O a personas que no pueden hacer una sola comida al día Entonces la realidad de las redes sociales De lo que tú sigues puede impactar mucho Tu percepción de lo que es, lo que Debería ser tu vida y recuerda que lo que tú le enseñas mucho al cerebro, él lo prioriza y lo entiende como algo importante para ti. Si tú le estás poniendo al cerebro todos los días a que vea cuentas de personas que están viviendo una vida que parece perfecta, tú va a querer una vida perfecta. Y no te va a dar cuenta de que la vida que tienes ya es suficiente para ser feliz, pleno y exitoso. Y vas a estar buscando algo que quizás nunca alcance porque no es real. Entonces siempre va a haber insatisfacción e infelicidad. Y por eso tú tienes mucha gente... Con muy buen éxito En áreas de la vida Totalmente depresivos sí, sí, sí. Inclusive a veces hay más depresión En esos niveles de clase social que en los bajos Porque la percepción de vida Que tiene el de abajo es Yo yo tengo una casita y tengo una comida Y tengo para beber el fin de semana Y sí,
1: poner el diquito Y, y, le, feliz y para la mujer
3: para el salón y para darle la comida a mis hijos Y está feliz O el del campo que va al, al conunco y sale Y tiene para el cafecito y para la comida y lo vibre sí. Pero el de arriba quiere más más, más, porque hay gente que tiene más. Hay gente que es multimillonario. Hay gente que es poder. Después del dinero viene el poder. Sí, eh, la fama.
1: Famoso poder.
3: entonces fama. La, El tanto mirar las redes sociales o el tipo de o los cartones ajenos. Muchos de esos cartones que no, que tú no estás viendo toda la realidad del cartón. Impacta tanto que tú terminas siendo una persona infeliz e insatisfecha. Todo el tiempo, sin importar lo que tú estés haciendo. Inclusive, hay personas que están viendo. Un cartón, por ejemplo. Tú ves un cartón de un empresario. La portada, la portada. Ajá, alguien que en tres meses tiene un negocio exitoso. ¡Pum! ¡Millonario! Y ya cambió de carro y tú lo ves. Uh, y tú dices, wow. Y tú ese, contando. Ese
1: sí que le fue bien. Y tú contando
3: los chelitos de la quincena, a ver si te dan. Pero tú no, pero él te está mostrando eso. Él no te ha mostrado que fracasó en siete sí, negocios. Y que tuvo que coger prestado para iniciar este. Y que ha pasado hambre. Él nada más te está mostrando el que ganó. Exacto. Entonces, esa percepción irreal de, de, que te da a muchas de las redes sociales va a impactar completamente tu productividad, tu felicidad y tu plenitud como ser humano.
1: Parque el cartón ajeno y ocúpese del suyo. Y hablando de eso, yo me voy a ocupar del mío porque me voy a comerciar. <risa> Bien. conecta perfectamente doctor proactivo con lo que estamos hablando nuestras líneas para que te puedas comunicar con nosotros a cabina son el 809 Jennifer Peguero 809 540 165 y 1809 2165 es el teléfono para que puedas, tú estás atendiendo los cartones tuyos o los cartones ajenos, o tú conoces gente que atienden o prefieren atender los cartones ajenos. Cuéntanos eso. Mientras tanto, doctor Proactivo, eh, ¿cuáles acciones del día a día, cotidiana, simples, me generan un bienestar desde que yo me levanto? Claro. Adivine por qué. Hay mucha gente que yo conozco en esta cabina mm. que se levantan e inmediatamente toman el celular para ver quién posteó qué cosa Uf. o qué, si el mundo se está acabando y no sé qué. Y nos olvidamos de estar con nosotros, es. muchas personas que están en esta cabina.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué hago diferente para que mi día, desde que yo abra los ojos... Sea totalmente diferente y productivo
3: Claro, eh, una de las maneras de que sea productivo Que tú te sientas feliz y que estés enfocado en tu cartón uh -huh. Es que desde que te levantes en la mañana Lo primero que tú hagas sea conectar contigo y tu vida Hay distintas herramientas eh, Una muy buena es que tomes un vaso de agua a temperatura Porque normalmente estamos deshidratados Porque hemos pasado 8 o 9 horas sin beber agua Y a veces nos sentimos entumecidos o cansados Y pensamos que es falta de sueño y es falta de líquido con un vaso de agua a temperatura y sentarte en un sitio que tú te sientes en paz. Eso no es en la cama. No. Si te queda en la cama, puede llevarte Ay. a otras acciones como a volverte a recostar. Cinco etc. minutos cinco más. Minuto más. Estos famosos cinco Eso minutos matan, más, doctor. De por sí, oh, Dios, volverse Dios. a recostar y hacer ese nap es más contraproducente para tu energía. Tú terminas más explotado que haberte levantado cuando te despertaste. No, Eso lo hablamos todo. otro día, sí. Ah, está bien. Ok, entonces, ah. levantarte, salirte de la cama, ese vaso de agua, estar en un sitio que te sientas pleno, que te sientas tranquilo, en paz, que nadie te moleste, si es posible. Y también, que y si es y si es ahora, hay sol que te dé algo de claridad, aún sea nube, pero que te dé claridad, eso va a ayudar a que tu cuerpo libere ciertos neurotransmisores que te van a brindar un poquito más de plenitud y felicidad. Y ahí lo recomendable es que tomes alguna acción que te haga estar presente. Puede ser meditar, puede ser agradecer, agradecer puede ser con la voz, puede ser escribiendo, puede ser en una aplicación, el, el riesgo de la aplicación es que entres a las redes sociales y el celular, pero puede ser escribiendo, puede ser en la computadora y demás, y que te permitas agradecer. Agradecer quiere decir es ¿Por qué el día de hoy que te despertaste tú darías gracias? Y también es bueno preguntarte siempre, ¿qué harías si fuera tu último día? Porque esa sensación de estar en el presente y de priorizar qué harías tú como ser humano hace que te des cuenta de cosas que son muy importantes para ti y que tú no quisieras dejarse hoy. Luego de eso, entonces tú deberías tener algún contacto con lo que tú te pusiste como metas este año o las metas que tienes en el momento, porque mucha gente anota las metas y no las vuelve a ver. Hasta, que hace,
1: nunca, hasta que hace alguna crisis
3: existencial, algún mes, y dicen, ¿en qué es que yo estoy este año? Entonces, lo, lo bueno sería que todos los días nosotros veamos esas prioridades, sea que estén escritas, sea que estén en una aplicación, sea que estén en una cartulina, y que eso sea el primer contacto en la mañana, luego de agradecer, porque ya después que yo estoy claro de todo lo que tengo, entonces pongo claro a mi cerebro de qué es lo que es importante para mí. Porque si yo no veo eso, primero que el mundo... Entonces comienzo a mirar más hacia los cartones ajenos y no pendientes del mío. Entonces lo que tengo que hacer es agradecer, que es una parte de darme cuenta de lo que ya he obtenido y lo que ya soy, y mirar mis metas o mis prioridades, que no es los pendientes, eh. Mis metas, lo que me tracé como norte, porque los pendientes de agenda son cosas por hacer. Claro. Es lo que yo quiero alcanzar. Y de ahí para adelante, entonces ya tú arrancas tu día, dependiendo de cuál sea tu dinámica laboral, personal y demás. Esa una sería una de las primeras cosas que te hace conectar. Otra es que en la noche, cuando tú te despegues de todo, que todos deberíamos tener un espacio donde nos despegáramos del mundo. Eso quiere decir soltar las redes sociales, celular, televisor, por lo menos media hora, una hora antes de dormir.
0: Desconexión no existe. Desconexión
3: existo. total. En ese espacio de desconexión es un buen momento para yo conversar conmigo sobre mi día. ¿Qué aprendí en este día? ¿Por qué me aplaudo hoy? ¿Qué puedo hacer diferente mañana? ¿Eh? ¿Qué agradezco por estas 24 horas? Y eso también permite que te enfoques mucho en ti y en tu presente y no en lo cartón y ajeno. Uh -huh. Y mientras más tú tengas esas conversaciones contigo, más te vas a conocer y más vas a empezar a priorizarte. Y mientras más te conoces, mejores decisiones tomas, porque te das cuenta qué es lo que realmente te hace feliz y, no. y mientras más te prioriza, más productivo eres. Porque la priorización no está no solamente en el plan y en la organización, en saber decir no a algunas cosas y sí a las que debes decirle. Entonces, cuando tú te priorizas, comienzas a decirle sí a las que son importantes para ti y por tal razón tú vas a ser más productivo y feliz.
1: Muchas veces nos regalamos, doctor, porque escuchándole reflexiono y digo, pero muchas veces pasa el día y yo no me pregunto qué yo he hecho por mí en el así día de hoy
3: Así es, así es, así es eh, 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 la, la pregunta más clásica que yo le hago a cualquier persona que me habla de productividad Y que sí, yo estoy haciendo mis cosas, estoy poniendo mis metas, perfecto Yo digo, ok, qué hora tú te levantaste? Ah, a las 5, y esto, eh, eh, y me un niño, eh, corazón, eh, eh, Ay, acuérdate con la razón, se ha explotado Ok, ¿qué tú hiciste por tus metas?
1: ¿Cómo cree, cree ¿Cómo Y es? se quedan
3: pensando.
1: ¿Cómo entonces, dicen, tú? entonces,
3: ¿qué fue lo que tú hiciste en tus 24 horas?
4: <risa> eh, bueno. y no,
3: eso no quiere decir que todos no tengamos pendientes. Cosas cotidianas que son parte de la vida, uh -huh. de mi seguridad, de mi alimentación, de mi familia, eso, eso está bien. Y de por sí, algunas de esas son medios para un fin. Pero lo malo es que tú te pases el día en eso, en automático, en robot, Exacto. en hacer, 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 y después entonces, cuando te sientes mal en algún momento, cuando miras la vida de otro en las redes sociales o cuando alguien de verdad te pregunta por tu meta del año, es que tú haces una crisis y dices, ay, pues yo no estoy haciendo nada por ninguna de las metas que me tracé. Yo tengo una ¿Y eso diario.
0: que el día tiene 24 horas y ella le agregaba dos. pero así. esas dos no eran para ella, no. era para resolverle a everybody, ay, menos Dios para ella. Mío. Ya usted sabe, doctor.
3: Wow. <risa> da mucha pena, de verdad. Sí, sí, mucha sí. pena. Es fuerte. Sí.
1: Ese es muy fuerte, doctor. Sí, es sí. muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte porque eh, imagínese usted, todos los cartones, no <risa> se apure, Jennifer Peguero, hablamos después fuera del aire. Mire, doctor, mire, uno cae en, en mucha trampa. Sí. De verdad, eh, la vida que la llevamos muy a prisa, mm. el vivir en automático, el querer ser una gran madre, el querer ser una gran pareja, uh -huh. el querer ser... Y, y entonces... Tú quieres hacerlo todo. Y cuando tú vienes a ver, tú dices, ¿y yo para cuándo? Claro. Me olvido de claro. mí misma claro, por querer atender los cartones y ajenos.
3: Y, y esa percepción de yo tengo Ay, que ser, no, de, no tengo que ser una eso, excelente doctor. madre, excelente profesional, tener tanto dinero, todo eso lo ha traído la cultura y el, el mirar a cartones ajenos. Porque antes, por ejemplo, los padres de la generación de nosotros, no la de, la de Jennifer, la de usted y mía. No, doctor.
1: Eh, estamos mía, ahí, estamos ahí, estamos así? ahí.
3: Los padres de la generación de nosotros son los padres que su único norte era tener un buen trabajo para poder darle sustento a sus hijos que sus hijos estudiaran. Sí. Entonces que me nosotros. Estudiar,
1: que me salieran profesionales. Claro,
3: entonces nosotros era ser buenos profesionales para tener buen empleo y casarnos y tener una buena familia. Pero nosotros, uh -huh. nuestros hijos, queremos darle todo que sí. no le falte nada, que todo sí. sea lo mejor, la mejor marca. Por eso muchas de esas generaciones dicen, yo me lo merezco y lo quiero rápido. Pero es por nosotros que hemos reproducido eso, que no está mal, eso es generacional. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te das cuenta, son percepciones que tenemos. Entonces, mucha gente se apuñala y se culpa y dice que no es productivo porque la percepción que tiene del tipo de madre perfecta que debe ser, porque alguien en las redes parece una madre perfecta, el tipo de pareja que tiene que ser, porque alguien en las redes parece una pareja perfecta. Gracias. El tipo de dinero que debe tener, porque alguien dijo que ese dinero que da libertad financiera esa cantidad. El tipo de físico que debo tener, no por salud, así que se debe ver. Eso hace que yo viva una vida. Que salga del control A tal sentido Que yo quiero hacer tantas cosas Y deseo tanto y rápido Que vivo ahogado uh -huh. En esa productividad tóxica que es <ríe> Esa sensación ¿Qué pasa? Que tú estás corriendo todo el tiempo y no te das cuenta de nada De lo que está pasando No te da tiempo de pensar De sentir paz De disfrutar la sonrisa de tu hijo De que una persona te dijo Usted sí está elegante Gracias Buenos días Señores, te están saludando que alguien te dijo.
1: Saludos, ¿cómo tú estás bueno?
3: Que alguien te dijo. Ahí. Di que alguien te dice que Dios le bendiga. Señores, estoy dando una bendición. Claro. Aunque usted crea o no crea en eso, uh -huh. que usted se dé cuenta que salió y el sol le dio distinto y siente un calorcito como así energizante y usted no disfrute ese sol. Es decir, el andar en esta productividad tóxica porque no alcanzar cosas que no están vendiendo los cartonajes, no hace que uno deje de vivir lo que es realmente importante. O sea, ante... esos milagros que existen a nuestro alrededor. No, de Esa día. belleza
0: de uno disfrutar cuando anda manejando, precisamente mirar el sol, que cuando las, las nubes que se forman bien bonitas a veces, o sea, señores, es una riqueza de la Jennifer, vida. Jennifer, hay una gente maravilla. que vive en
3: sitios donde en su ventana amanece el sol y se paran pajaritos. Y yo están empezando sí. a coger para Jarabacoa el dinero de Jarabacoa, Ay, porque necesito ver la naturaleza. Hermana, pero abra la ventana. Usted no está viendo. Mírala ahí. Usted no está viendo el ¿Es regalo
1: verdad? de pero, la vida pero, que usted tiene pero, pero en Pero si en no este coge lugar una pequeño. villa
3: en Jarabacoa y sube las fotos, nota la no está en la naturaleza. No, no,
1: no es, no es feliz. Y entonces, ante.
3: Este programa a una lo voy amiga a hacer eh, No,
1: una amiga, ojalá que una amiga mía no, no esté oyendo esto. Ante tantas distracciones que evidentemente se nos presenta, eh, yo digo por culpa de la globalización, ¿cómo hacer un alto para yo concentrarme en lo que realmente es prioritario para mí?
3: Pero eso Porque no, mire, eso no hay fácil.
1: gente que me está escuchando ahora, doctor, que entiende que si no tiene un buen colchón o mucho dinero en su cuenta
3: uh -huh.
1: o todo el problema económico resuelto, uh -huh. no es feliz, claro no es exitoso claro y la vida la tengo embromada, sí. por decirlo más bonito.
3: Sí, 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 esa percepción que en parte es la misma cultura y educación uh -huh. y hasta, hasta nuestros padres que dan lo que tienen con lo que saben y lo que recibieron, <risa> nos vendieron una vida que pareciera que lo que tenemos que alcanzar es la felicidad y la perfección. Eh, y esa felicidad de alegría, no de felicidad real, porque la felicidad no es la emoción de la alegría. La alegría es una emoción que es resultado algo. La felicidad es una decisión, un estado. Yo decido ser feliz aunque esté fracasando. Yo decido ser feliz aunque esté perdiendo un familiar, porque sé cómo lo viví con él y recuerdo sus enseñanzas y sus vivencias. Y eso me da felicidad aunque esté dentro de tristeza con emoción. La felicidad es un estado, una decisión. Por eso hay personas que pudieran ser felices con tantas carencias, porque están claros y agradecidos por esa vida y toman la decisión de ser felices. Es un estado. Entonces, nosotros nos enseñaron que el fracaso, la tristeza y el dolor son parte de la vida y que debemos sentirnos bien cuando lo tenemos. Porque si no, no, si no nosotros no sintiéramos dolor, si nosotros no sintiéramos tristeza, nunca pudiéramos valorar lo que es la alegría o lo que es el amor. Si a nosotros no nos votan, no valoramos el que siempre está. Si a nosotros no nos hace un amigo y nos engaña, no, no valoramos al amigo que siempre nos suma. Nosotros tenemos que tener las dos caras de la vida para poder disfrutar la vida, crecer y evolucionar con ella. Entonces, ¿qué pasa con esa percepción? Que si tú no estás claro de que te trazaste metas y de que aún trazándotela, aún haciendo todo el esfuerzo que tú hagas, tú vas a fracasar en algunas cosas. Y que algunas cosas van a salir mal porque no están bajo tu control, y que eso es parte de tu vida y que puedes ser feliz aún con eso, entonces tú nunca vas a tener felicidad, porque quién tiene una vida perfecta, nadie la tiene. No. ¿Quién obtiene todo la lo que perfección lo desea? No, eso no, existe, no, eso no, no existe. existe gracias. Ni nadie puede obtener todo lo que que El 80% de la meta que uno se traza, uno no, la alcanza exactamente igual como la trazó. Uno no, sí avanza mucho, y eso es un éxito, pero no, necesariamente la la exactamente exactamente la planteó. planteó veces no, se cambia en en no, y eso no, quiere decir que esté mal. Es que hay una... El, nosotros tenemos que trabajar mucho la percepción de qué es vivir feliz y qué es ser productivo. Yo puedo ser feliz con lo que ya soy y tengo. Soy yo que lo decido. Y yo soy productivo cuando yo doy pasitos que me acercan a cosas que me hagan sentir feliz. No porque alcanzo algo en específico. Trátame
1: bien. Trátame bien. Trátame bien. Hola, buenas tardes.
4: Buenas, sí. Quiero que me escuche porque el programa que ustedes tienen está de lujo. Por decirlo así, se la Lucido. Mire, yo soy una persona no vidente y el 6 de junio falleció mi esposa. En el transcurso de ese fallecimiento descubrí que había una persona que no era sincera conmigo. Entonces me puse a reflexionar que eso me dio una enseñanza, como dice el doctor. Pero también me dio la elección de ser feliz porque si uno odia... Es como cuando una gente se toma veneno y quiere que se muera el otro. Entonces aprendí a, a borrar a esa persona sin desearle mal y a vivir mi vida y estar tranquilo. De manera que he decidido ser feliz y me siento muy contento por ser feliz, por no hacerle caso a las cosas que se estorban. Y el dicho de Siderata que dice que no te compares con los demás, pues si te comparas con los demás te volverás vanos y amargado pues siempre para personas más importantes y menos importantes me ha hecho ver que no debo competir con nadie que mi felicidad es lo que yo tengo no de del otro y eso me ha hecho poner los pies sobre la tierra así que gracias por el comentario el programa está muy pero muy bien se le están luciendo
1: muchísimas gracias doctor qué wow, llamada qué
4: profundo
3: mire eh, primero lamentar la, el fallecimiento de su esposa eh, pero segundo eh, admirar su la introspección y el análisis que pudo hacer ante la situación. Encontró cosas que quizá no conocía, que le hirieron, y en vez de hundirse y de, de, de lamentarse solamente y de decir eh, ahora mi vida va a ser mala porque me pasó esto aquello, aprendió de eso, lo vivió, hay que vivirlo el proceso, sí. y hizo una introspección y ahora es más feliz todavía de lo que era. Y tan más, se está priorizando más y para mí merece un aplauso el, el, el radio escucha que, que nos llamó.
1: De pie. Buenas tardes. Hola.
2: Sí, yo quiero hacer una pregunta al doctor o que me aconseje. Estoy en el aire. Sí, sí, sí claro. Mire, doctor, mire, yo presté algo de, de mucho valor eh, económico uh -huh. a una persona amiga que estaba enferma y lo presté hace ya varios años para que ya, hiciera, para que ya se desenvolviera económicamente con lo que yo le presté. Eh, era algo de, para, para, para ella trabajar. Sí. Cuando mi amiga duró muchos años y ganando dinero, cuando ella estaba enferma para morir, yo no puse los yo que estaba grave. Con su hijo le dije que me lo cuidara, él me decía que sí, que, se está o sea,
0: escuchando entrecortado, en la última parte. Le hablé con su hijo y me dijo que sí, que me que tenía eso guardado,
2: que sabía que estaba muy mal de salud. Cuando ella lo fue a buscar me vio con el cuento que se perdió, que se sí, que, sí, que se lo robaron. Yo después de eso, yo estaba muy depresiva. Porque eso te traba mucho dinero y yo ya yo, yo no puedo comprar, casi 60 mil pesos. Lo que yo claro. presté. Y lo, yo lo presté para que ellos ayudaran y se ayudaron últimos años. Sin embargo, a la hora de devolvérmelo a mí, a la dueña, me, 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 el maltrato que me dieron ni siquiera me lo robaron. Entonces, el, el hijo, pues su, su madre murió. ¿Qué yo puedo hacer para yo sanar?
3: Bueno, wow, mira, ahí bastante difícil eh, la situación. Eh, el, el tema del de, de, dinero. No tiene amistad ni familia El dinero cambia mucho a las personas Ay, sí. eh, Pero obligatoriamente tienes que acercarte A un terapeuta eh, A un profesional de la salud mental eh, porque eso hay que trabajarlo, hay cosas en ti que hay que sanar, hay cosas en ti también que, que, que ahora pueden estar afectándote a niveles inclusive que, que no sean manejables por ti. Entonces una, a, un, a un personal de, sal, de, de salud, a un profesional de la salud mental, a un terapeuta, te acercas y esa persona va a poder guiarte hacia cuáles van a ser las mejores decisiones, preservando tu salud física y mental, preservando tu felicidad, pero también tratando de buscar una solución al respecto.
0: Sí, porque ella tiene un doble duelo, doctor. O sí. sea, tiene el sí. duelo económico y también la parte la de la parte, amistad. La parte de la
3: amistad, así es, así es. Sí.
0: Eh, a y hablando de que el dinero
1: no tiene amigos, señores, es verdad, doctor.
3: Sí, 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 sí. es verdad. Sí, 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 sí.
1: mire, sí. ese tema ha roto familias, sí, 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 sí. parejas, sí, sí. amistades, relaciones, inclusive laborales. Uh -huh. Es muy difícil, por eso yo pienso que hay que tener
0: mucha cautela. Sí. Bueno, Me escriben por aquí de que no he llamado porque estoy en VLSA escuchando el doctor. <risa> <risa>
3: doctor,
1: ¿cómo empiezo,
0: por ejemplo,
1: yo? Sí. Y, y hablo de mí, me gusta hablar de mí, claro. no desde la, el cartón
3: ajeno, <risa> desde mi cartón.
1: Yo no he escrito metas. Sin embargo, yo aquilaté en mi corazón algo que yo quería hacer. Uh -huh. Lo pensé en diciembre, lo quería hacer hace muchos años, no me atreví, di vuelta, marié. Sí. Y en enero dije voy para allá claro. pa, y di el primer pasito. Sí. Y para mí fue un acto consciente y maravilloso porque fue algo que vino a ayudarme en mi salud espiritual. Qué bueno. Y pienso que fue la mejor decisión. Pero aparte de eso, yo tengo que empezar con otras áreas de mi vida ah, a dar el pasito. Claro. ¿Qué hago? Si yo no pude, por ejemplo, como mucha gente, como Jennifer. Eh, detenerme a plantearme, a escribir el reguero de metas. Claro,
3: de claro. Lo primero es que no tomen prisa para plantarse en metas. No hay que tener metas cuando uno empieza a escribirla. No hay que sentarse un sábado, o un domingo y tengo que salir de ahí con metas. Oh. Yo eh, lo primero que le pediría a alguien es que se haga algunas preguntas. Y esas preguntas pueden tomarse su tiempo. Puede borrar, volver a escribir, volver a borrar, todo lo que necesite. Eh, el ejercicio de claridad puede tomar el tiempo que sea necesario. La primera pregunta es, ¿cómo yo me siento con el ser humano que soy hoy con la vida que tengo? En sentido general. Eh, de, segundo, cuando usted analice eso, vea, ¿qué cosas de usted, de sus cualidades, de sus hábitos, de su forma de ser, de su forma de vivir, que hasta ahora usted entiende que están siendo barrera para su felicidad y los resultados que deseas? ¿Por qué? Porque eso es una parte que tiene que analizar no solamente lo que quiere, sino también qué es lo que debe cambiar en ti. Te analice, ponga un pareo ahí y anote cada una de las áreas de su vida. Y colóquele algún número o algún cualitativo que diga cómo usted se siente con cada una de esas áreas. Si le va a poner un número, por ejemplo, el 1 al 8, el 1 al 7, el 1 al 5, si le quiere poner un bien o un mal o insuficiente, como usted quiera. El, el problema es que la clasifique. Okay. Entonces coloque el amor, la salud y físico, el crecimiento personal, la economía y finanzas, la diversión y las experiencias, la espiritualidad, el crecimiento personal y lo económico, y lo valore. Y diga, ¿cómo yo me siento con cada una de esas áreas? Es muy probable que existan áreas que se sienten satisfecho y otras áreas que se siente insatisfecho ¿Por qué hay que hacer eso? Porque eso va a permitir que cuando vaya a elegir metas, se preocupe por las áreas que peor están okay. y no la que salgan más fácil de colocarle metas. Ajá. No ya, hace
1: trampa. Claro, no haga a trampa
3: porque misma. entonces se coloca metas que la va a alcanzar pero va a seguir sintiéndose insatisfecho e infeliz porque hay áreas de su vida que está descuidando. Luego que usted anote todo eso, vea algo muy importante. Okay. ¿Qué hábitos de su día a día, qué rutinas y qué ambientes, ambiente de lo que veo, lo que escucho las personas que me rodean están siendo barreras para los resultados que deseo alcanzar. ¿Qué hábitos, qué rutinas y qué ambientes son barreras? Porque hay que tenerlo claro? ¿Por qué? Porque hay que modificarlos.
1: Ah.
3: Hay que limpiar, hay que alejar personas, hay que sacar personas, hay que bloquear personas,
0: Resetear. hay que
3: dejar de seguir cuentas en redes sociales, hay que dejar, de, seguir cuenta en, hay que dejar de, de ver y escuchar ciertas cosas, hay que dejar de contarle cosas a ciertas personas para que tú puedas tener un camino con una mochila menos cargada, porque andar con esa mochila cargada de todo el mundo es difícil caminar. Sí, Entonces, muy mientras, duro. Entonces, mientras más ligera la mochila, más fácil usted avanza. Entonces, luego que usted haga ese ejercicio, va a tener muchas respuestas ahí para decidir, ok, ¿qué quiero distinto? ¿Qué tengo que cambiar? Y cuando eso esté en una hoja, decida, de todo eso que quiero distinto, con mi realidad actual, el dinero que tengo, el tiempo que tengo, las circunstancias que tiene mi vida actualmente. ¿Qué yo puedo hacer que sea sostenible y que de verdad me haga avanzar? Y eso colóquelo como metas a corto plazo, a tres meses, a cuatro meses, a seis meses como mucho, con pasos bien claros y específicos de eso según sus circunstancias. Y enfóquese cada semana en leer eso y decidir qué pasito va a dar esa semana para acercarse a ese resultado.
1: Ofré, doctor... Eh, ¿Cómo lo sigo en las redes sociales? ¿Cómo yo me acerco a usted Si deseo alguna mentoría Alguna asesoría como claro. empresa O como persona física?
3: En todas las redes sociales como arroba drproactivo al WhatsApp 829-638-7854. Tanto que me escriban por Instagram como por las redes, pueden tener sesiones, programas de acompañamiento, y ahora el sábado 11 hay un taller que se llama Convierte Tus Sueños en Meta, un taller de cuatro horas presencial.
1: Háblenos de eso, porque vi un post sobre eso y me llamó la atención. Sí, es un
3: taller que hace todo el recorrido. Primero okay. trabajamos la claridad del individuo, algunas preguntas de las que mencioné hoy. Luego trabajamos un plan real y adaptado. Esa persona lo hace ahí durante el taller, cada uno con un cuadernillo, y yo voy revisando, por eso tienes un cupo bien limitado. Luego trazamos qué hábitos tienen que tener y cómo se crean esos hábitos. Luego, cuál es el sistema de organización que se adapta a usted y qué herramientas puede usar para acercarse. Es todo un recorrido bastante amplio. Quedan pocos cupos, pero todavía hay.
1: ¿Y dónde va a ser, doctor? ¿Cómo hago para inscribirme? Cuéntenos.
3: Va a ser en Centro Media, que es un Centro que está más o menos ahí por la Kennedy Teleantillas, Núñez, por ahí, esa área eh, Va a ser el sábado 11 de 9 y media a 1 y media Para inscribirse, eh, uh -huh. tiene que O escribirme por Instagram Arroba de proactivo o al WhatsApp 829-638-7854
1: ¿Qué yo voy a obtener Finalmente en Perdón, Humberto, ¿qué yo voy a obtener De beneficio en ese taller?
3: Saldrá de ahí con claridad De qué es lo que realmente usted quiere Usted con su cartón de su vida con un plan sostenible de que de verdad usted pueda alcanzar este año y con toda una herramienta de organización, hábitos e inclusive hasta aplicaciones que pueda usar para poder dar pasos cada semana.
1: Doctor Proactivo, gracias del alma por llegar de nuevo a su casa. Señores, nos encontramos la semana que viene.